0: Mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen bei Fatboys Run zu einer weiteren Interviewfolge, die ich, René, mir an Land gezogen habe. Ich begrüße ganz herzlich, ohne lange Vorrede, den Blogger, Buchautor Hans Dampf. In allen Trailgassen. Ich begrüße Steve auch. Hi, Steve. Hallo,
1: René. Danke Hallo. dir.
0: Das, ist, das wirkt jetzt gar nicht geskriptet. Wir, wir haben ja gerade. Das ist der zweite Take. <lacht> <lacht> Alle Fatboys-Wandhörer kennen hin und wieder mal unsere kleinen technischen Probleme. Und auch Steve ist gerade Live-Zeuge dieser äh, technischen Probleme geworden. Aber das soll nicht das Thema sein. Ähm, Steve, wir beiden haben zusammengefunden, weil wir beide ähm, als, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen Blockpartner bei der aktiv Laufen gelistet sind. Genau. Das heißt, ähm, du bist auch Blogger. Du hast auch in der 02 2017 einen Artikel in der aktiv laufen gehabt. Ähm, ja, aber ich rede schon wieder viel zu viel. Steve, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du hier?
1: Ja, ich bin der, der Steve auch. Ja, ich heiße wirklich so mit den Nachnamen. Das sorgt regelmäßig für Verwirrung am Telefon. <lacht> ich <lacht> heiße Steve, ja, ich auch. <lacht> genau, ich auch. Ich ist auch. Wie auch? Heißt er auch? Ja, genau. So. <lacht> Ich komme ursprünglich aus Hessen, das hört man am Dialekt vielleicht, aus der, aus der Ecke von Martin Schneider. Ein klein und bin wenig. hier irgendwann vor, keine Ahnung, vor sieben Jahren mittlerweile nach Bayern gezogen. Genauso nach Bad Reichenhall, also ganz unten rechts auf der Deutschlandkarte. Und äh, ja, bin hier beruflich äh, festgebunden und habe dann irgendwann die Leidenschaft zum Laufen gefunden, zum Trail laufend zum Trailrunning und ja, seitdem laufend in den Bergen unterwegs.
0: Ja, aber du hast natürlich nicht als die, äh, Steve auch der Trailrunner deine Karriere angefangen. Du hast ja mal, wie wir alle, klein angefangen, richtig?
1: Genau, also so als ganz kleiner Buch mit den Eltern quasi hier den Urlaub verbracht, den Wanderurlaub. Ähm, das macht man als Kind ja eher immer so gezwungen. Man muss ja mit, man hat keine andere Wahl. Aber irgendwann, als ich dann vor die Wahl gestellt wurde, wenn du Bock hast, dann fährst du mit. Wenn du keine Lust hast, bleibst du zu Hause, bin ich trotzdem mitgefahren. Also irgendwie war so dieses Bergfeeling, in mir, dieses Feuer war da schon entfacht, so weit sogar, dass ich danach dann, als ich 18 war und eigenes Auto hatte, Führerschein, mit Freunden immer hier runtergefahren bin, also irgendwo war da diese Bergleidenschaft dann schon in mir drin, von Geburt an oder, keine Ahnung, von dem ersten Urlaub an mit den Eltern und Laufen habe ich gehasst früher, wie die Pest. Das <lacht> sagen wie ganz viele Leute. Bei der, bei der Bundeswehr immer davor gedrückt, also immer wenn da Laufen auf dem Dienstplan stand, dann hatte ich Kopfschmerzen, musste zum Arzt oder hatte irgendwas anderes zu tun gehabt, und jemand hat es dann Klick gemacht. Keine Ahnung, was da wirklich der ausschlaggebende Punkt dafür war. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen mit dem Laufen. Am Anfang waren es drei Kilometer, die gefühlt eine halbe Stunde gedauert haben. Und dabei habe ich, weil der starke Raucher war damals auch noch, ähm, die Ach, halbe tatsächlich? Laufstrecke. Ja, die halbe Laufstrecke geteert. Ja. Und ja, nach und nach kam dann irgendwie eins zum anderen. Dann wurden die Laufstrecken länger, dann irgendwann ist mir in die Berge gezogen, dann wurden die Laufstrecken gebirgiger, dann ging es mehr auf und mehr ab und ja, so kam eben eins zum anderen. Und so entwickelt sich das mit der Zeit. Auf mittlerweile schon jetzt, keine Ahnung, also mit dem Trailrunning angefangen habe ich 2011 im Februar, also jetzt seit sechs Jahren.
0: Du kannst das echt genau an einem Datum festmachen, wann du sagen kannst, ich, ich bin jetzt nicht mehr Läufer, ich bin Trailrunner?
1: Ja, also das war so gewesen, das ist ja auf dem Blog relativ gut nachvollziehbar von mir Also ganz kurz, ich darf du ja kannst Werbung machen für deinen sagen, Blog. .de. Ja. Das Englische, up to the top, irgendwie ab nach oben, ähm, Genau, das war früher, war das mal so als Wanderblock gedacht, so als Reisetagebuch. Ich war damals unterwegs auf dem Maximiliansweg, das ist so ein Fernwanderweg vom Bodensee bis zum Königssee, quasi in Bayern ganz unten im Süden, einmal komplett von links nach rechts. Und war ein halbes Jahr später dann in Tansania auf dem Kilimanjaro und habe halt diesen Block genutzt, um so den Leuten, die zu Hause geblieben sind, so zu zeigen, was ich da so mache. Ja. Und ähm, als ich dann in die Berge hier runtergezogen bin, habe ich dann von meinen Bergtouren immer so immer geblockt und äh, Bilder online gestellt, Unterrichte. Und dann irgendwann, als es dann mit dem Laufen angefangen hat, logischerweise auch von meinem ersten Trailrun. Damals zusammen mit der äh, Julia Pöttker, der eine oder andere, der in der Trailrunning-Szene vielleicht ein bisschen aktiver ist, kennt sie. Ähm, ist früher für Salomon gelaufen, mittlerweile für Las Motiva, äh, mit einer der besten deutschen Trailrunnerinnen die es gibt, die Mund in Rosenheim, also von mir so eine Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt und die hat eben im Internet so Lauftreffs angeboten. Nach dem Motto, wir treffen uns an irgendeinem Samstag am Wochenende im Monat und dann zeige ich euch meine Laufstrecken und wer Bock hat, kommt halt mit und so bin ich da irgendwie reingeschlittert. Und das war eben an einem Februar, Samstag 2011.
0: <lacht> das ist cool, <lacht> dass du dich da so genau dran erinnern kannst.
1: Ja. Ja, ist auf dem Blog, wie gesagt, nachvollziehbar, wurde vor kurzem auch auf Facebook eingeblendet nach dem Motto, hier, erinnerst du dich, Steve, vor sechs Jahren hast
0: du das und das gepostet, <lacht> ja. hat echt gepasst wie, wie Arsch auf einmal, wie die ja. Faust aufs Auge. Ähm, jetzt, aber du bist ja vorher trotzdem gelaufen, du hast ja gesagt, du bist, also ich frage jetzt mal nach, du bist immer noch aktiver Soldat bei der Bundeswehr? Genau, ja, ich
1: bin Berufssoldat, also ja. quasi bis zum ja, Lebensende.
0: Ach so, du bist wirklich auf Lebenszeit verpflichtet, sagt man. Genau, ja. Okay, ähm, dann ich, ich, als derjenige, der ausgemustert wurde und auch äh, mich bei der, meiner Musterung gesagt hatte, ich möchte Zivildienst machen. Also ich kann da jetzt gar nicht drüber mitreden. Aber es ist ja wirklich so, dass du als Soldat die Zeit sinnvoll nutzen kannst, auch äh, zum Laufen. Und Du hast das auch schon, du hast auch vor dem Trailrunning, du hast ja gesagt, du hast beim beim äh, beim bei der Bundeswehr deine Liebe zum Laufen entdeckt. Du hattest da auch schon die Möglichkeit, genug laufen zu gehen, oder? Genau, also wir müssen das
1: ja bei der Bundeswehr so ein bisschen Sport machen. Ich glaub, offiziell geregelt sind, glaube ich, zweimal mindestens anderthalb Stunden in der Woche. Und der wird halt gefüllt dann, dieser Sport, mit allen möglichen äh, verschiedenen Sportarten. Aber irgendwann ist man auch eben in der Position, äh, dass man dann auch quasi seinen eigenen Sport machen kann, dass man nicht unbedingt immer jemanden braucht, der den Sport leitet, weil man eben dann auch ausgebildet ist, selbst Sport zu leiten. Und dann fängt man eben an zu laufen. Und früher war es dann halt, da hast du immer Fußball gespielt bei der Bundeswehr oder mal ein bisschen Volleyball und irgendwann, ja, kam dann halt das Laufen dazu und dann habe ich eben jetzt auch die Freiheiten zu sagen, jawohl, heute steht Sport auf dem Dienstplan, ich gehe eben laufen und dann kann man das relativ gut verbinden, das Berufliche mit dem Privaten.
0: Okay, und du hast dann auch seitens der Bundeswehr da jetzt zu deinem Trailrunning so die Unterstützung gehabt, dass du jetzt die Möglichkeit hattest. Wann bist du äh, nach Berchtesgaden gezogen?
1: Das war, also nach Bad Reichenhall, da muss man schon unterscheiden, auch wenn es nur 20 Kilometer sind, aber da liegt ein Gebirgspass dazwischen und sprachlich gefühlt Welten. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war 2009, genau, da ist hier unten quasi eine Stelle frei geworden, nachdem ich immer relativ in der Mitte von Deutschland oder in Hessen stationiert war, ist dann hier unten im Süden endlich die Stelle frei geworden für mich und dann habe ich sofort gesagt, hier, hier, ich will sofort, irgendwie wollte kein anderer, also bei den Bundeswählern sind die Stellen hier unten im Süden gar nicht so begehrt, wie man meinen könnte. Also das Arbeiten und Wohnen, da wo andere Urlaub machen, trifft da eher auf die wenigsten zu. Und da habe ich natürlich sofort die Hand gestreckt und gesagt, hier, lass mich, lass mich. Ähm, lieber gestern als, äh, als morgen. Ja. Und dann hat es eben gepasst. Und dann war ich, gut, bin immer noch auf Lehrgängen unterwegs. Also du bist nie die komplette Zeit, logischerweise, hier unten ähm, vor der Haustür stationiert. Aber mein Lebensmittelpunkt, habe ich dann quasi von heute auf morgen aus, aus Hessen, äh, alle Zelte abgebrochen und dann hier runter in den Süden verlegt. Und es kriegt mich hier auch keiner mehr weg. Also kaum was wollen wir.
0: Okay, also du bist jetzt wirklich äh, eingefleischter Bad Reichenhaller.
1: Ja, <lacht> quasi. <hessischen> <lacht>
0: genau. <lacht> ja.
1: Und du hast... Saukreis, also Sau würden mich die Bayern hier nennen. Gell? <lacht> ja. ich, sag mal, ich bin mehr Bayer als mancher Münchner. Und von daher...
0: <lacht> okay, du hast dich gut integriert. <lacht> ja. <lacht> ja. Heutzutage, wo viel über Integration gesprochen wird und Flüchtlinge... <lacht> Steve <lacht> ja. ist, ist nach Bad Reichenhall geflüchtet. Genau. <lacht> In die Berge. Ähm, ja, sehr gut, aber noch mal drauf zurückgespult. Was hast du denn dann bevor du 2011 im Februar deinen ersten Trailrun gemacht hast? Was hast du denn da gemacht? Also, du bist als Kind gewandert. Ich, wenn man jetzt auf deinen Blog geht und auf über mich klickt, da ist ein Foto. Ich musste gerade feststellen, wir sind beide 1983er Jahrgang.
1: Die besten.
0: Ja, äh, die besten und ich, ähnliche Fotos wie du da in diesem Schotterfeld stehst, in diesem Gebirgsgeröllfeld, gibt es tatsächlich von mir auch, weil wir sind auch immer in den bayerischen Wald oder nach, oh Gott, Maria Lach, Maria Alm, also Österreich, in den, in den Sommerurlaub gefahren. Und ähm, tatsächlich gibt es so Fotos von mir auch. Aber äh, du hast ja nicht dein Leben lang da verbracht, hast du ja und du hast auch nicht dein Leben lang äh, gewandert mit deinen Eltern, sondern du hast bei der Bundeswehr, wie, wie wir gerade festgestellt haben, das Laufen für dich entdeckt. Was hast du denn sonst noch gemacht, bevor du. Ge Trailrunner geworden bist.
1: Hm, ja, also meinst du jetzt sportlich gesehen? Sportlich, ja genau. Sportlich. Ach so, okay, also angefangen hat es mal irgendwann mit sechs Jahren, glaube ich, mit, mit Bodentouren, okay. äh, mit Leichtathletik, mit Kung Fu, äh, Volleyball gab es mal eine Phase, also du hast... gab es mal eine Phase und dann mit 13 war auf einmal mit einem Schlag alles vorbei, weil dann kam das Rauchen. Gell, da kam die Pubertät. Genau, dann hat das Bier ganz gut geschmeckt und hat festgestellt, ja, Partys und sowas sind ja auch was Feines. Ja. Und dann ist quasi dieser ganze sportliche Bereich mit einem von heute auf morgen quasi ab, abgeeckt. Und ja, dann hat man da halt ein bisschen ähm, auf der anderen Seite gelebt, sage ich mal. Hat es da schon krachen lassen, bis gefühlt, keine Ahnung. Also bei der Bundeswehr auch noch, weil die ersten vier Jahre konnte ich mich ja, wie gesagt, relativ gut drücken vom Sport. Ja. Und dann irgendwann so 2006 hat es dann Klick gemacht, nach dem Motto, ja, vielleicht könnten wir ja auch, wenn man länger bei der Bundeswehr bleiben möchte, müssten wir sportlich zumindest ein bisschen aktiver werden, um da das eine oder andere Auswahlverfahren auch zu schaffen. Und weil dann irgendwann auch später dann ein bisschen mehr Wert auf Sport gelegt wird, als es vielleicht in der, in der Anfangszeit gemacht wird. Und dann hast du Klick gemacht, nach dem Motto, wenn du dabei bleiben willst und der Job hat mir Spaß gemacht, dann musst du ein bisschen was ändern. Und dann kam es eben dann von, von heute auf morgen, dass man gesagt okay, jetzt äh, höre ich mit dem Rauchen auf. Das hat auch relativ gut geklappt. Das war im November 2007. Auch das kann ich noch relativ gut festmachen. Ähm, genau, von mhm. heute auf morgen mit dem Rauchen aufgehört. Und dann ging es auch irgendwie mit dem Laufen auf einmal einfacher, wenn man aufhört zu rauchen.
0: Oh, ja, ja. Und so hat es dann ähm, nach und nach entwickelt, würde ich sagen. <lacht> Bist du denn dann irgendwelche Straßenläufe, klassische Cityläufe, Marathon? So Nein, das, über, überhaupt
1: nicht. Also es war dann früher immer nur so der normale Dienstsport, wo man mal so 10 Kilometer läuft in der Gruppe
0: oder auch abends dann mal so freiwillig, dass man mal so um, um den Häuserblock rennt. Oder auf der Tatanbahn? Nee, noch nie. <lacht> also ich habe hier bei mir in der Nähe auch äh, eine Kaserne, wo auch ein Freund von mir stationiert war aus dem Norden, also der ist vom Norden hierhin in den Westen versetzt worden mhm. und die haben wirklich noch eine Tatanbahn. und und wenn ich da mal vorbeifahre oder laufe, da sehe ich wirklich teilweise die Jungs dann noch... Äh, Einsam ihre Runden drehen. und Ich ich laufe ja auch hin und wieder mal gern Runden auf der Tatanbahn für ein, für ein Tempo Training mhm. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gemacht.
1: Also gut, wir müssen halt für das, für das deutsche Sportabzeichen, müssen wir mal die 3.000 oder 5.000
0: Meter machen. Oder auch mal so einen
1: 1.000 Meter Lauf ähm, mal raushauen. Aber ansonsten meide ich die Bahn eigentlich.
0: Ja, das sind, glaube ich, 3.000 Meter unter 13 Minuten. Irre ich mich da?
1: Ja, das war früher mal so. Mittlerweile hat man das Sportabzeichen auch so angepasst, dass du dann verschiedene Abstufungen hast und dann kannst du dir durchaus auch 16 oder 17 Minuten Zeit lassen, als man für die 3000 Meter.
0: Okay. Was dann doch sehr bequem ist. Aber früher waren es mal 13
1: Minuten gewesen, glaube ja, ich. Ja,
0: so, so kenne ich das auch noch von meinem Kumpel Thorsten. Genau. Ähm, ja, okay, dann aber dann bist du 2011 im Februar auf den, deinen ersten Trail gegangen und hast dann auf einmal entdeckt, okay, Steve. Genau. Ja. Hier das, fühlst das du dich zum genau, ja. ja. Und du, du bist ja jetzt nicht nur auf, auf Trails in, in Deutschland unterwegs oder nur im Bad Reichenhall und im Berchtesgadener Land, wo du ein Buch drüber geschrieben hast, wo wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen müssen, weil du mir auch ein Exemplar geschickt hast. Sondern du warst auch schon, gerade wenn man deinen dein Blog hier sieht, äh, Kanada, USA sieht man hier, also mhm. du, du hast so Kilimanjaro, lese ich hier gerade. Ähm, du hast schon wirklich dann viel mitgemacht und auch mit dem Trail Run. Dein, so die, deine, deine, deine Weltreise gemacht, oder?
1: Ja, genau. Also gut, der Kilimanjaro war damals noch zu, zu Wanderszeiten. Ähm, da kannte ich das Trailrunning noch nicht. Ähm, aber ansonsten, ja, wie gesagt, Italien, Österreich, Spanien, USA, Kanada, das sind so die Hauptbetätigungsfelder, wo ich da schon unterwegs war. Ähm, nach Kanada geht es dieses Jahr auch wieder, dann schon zum vierten Mal. Das hat so ein bisschen den, da habe ich so ein bisschen den Narren dran gefressen an dem Rennen. Ähm, das ist eine feine Sache, gerade wenn man dann da drüben in Nordamerika da diese ganze trail community mal kennenlernt und wir, in so ein Rennen eintaucht. Die sind irgendwie noch lockerer und noch ungezwungener, als wir es in Deutschland sind. Oder auch in Spanien, wenn man da mal ein Rennen läuft und sieht, wie da die Bevölkerung, wie die Leute an der Strecke da mit dabei sind und ein Ort gefühlt ausrastet, wenn da irgendein Rennen startet. Das, das war ziemlich das cool, 2015, glaube ich, beim Transvulkania, also der auf La Palma, da startet im Mai. Und dann ist auch morgens um, glaube ich, halb sechs oder sechs geht es da los, unten an so einem Leuchtturm am Meer. Und dann rennst du so die erste, ja, Gefühlstunde ungefähr, so einen, so einen alten Vulkan hoch und kommst dann oben in so einer Ortschaft raus. Und da ist es dann morgens sechs, halb sieben, wenn du in dieser Ortschaft ankommst. Und dann, dann tobt es, dann steht dieses ganze Ort, dieser ganze Ort steht Kopf, da sind hunderte von Menschen auf der Straße, da ist also mehr los als in Deutschland an irgendeinem Volksfest. Und die Leute rasten aus. Da ist laute Musik morgens. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Das ist schon also, wenn man sowas mal mitmachen kann so ein Rennen und da mal sieht, wie die in, auch oder auch in Italien ausrasten an der Strecke, das ist schon was Gewaltiges.
0: Ja, das, das hatte der Philipp hatte vor kurzem, also in der vorletzten Ausgabe den Florian Reichert im, im Interview, der mhm. ein deutscher Trainmeister geworden ist. Der hat das auch bestätigt, dass in Spanien ist oder man kriegt das ja auch jetzt mit durch die ich sage jetzt mal speziell Kilian und äh, dieses Salomon Laufteam genau. äh, Salomon ist ja eine französische Firma, aber die machen ja auch viel mit spanischen Leuten. Dass wenn man da so Videos sieht, da sieht man wirklich, dass das so volksfest Volksfestcharakter hat, dass da wie im Endeffekt äh, die Bergetappen bei der Tour de France da Leute stehen genau. und anfeuern. Ja. Und das ist ja eigentlich in, in Deutschland ist ja auch wenn Trailrunning moment also die letzten drei vier Jahre einen unheimlichen Boom hat und immer größer wird, ist es, glaube ich, undenkbar, dass, 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 dass sowas die nächsten zwei, drei Jahre in Deutschland passiert. Oder wie siehst du das?
1: Es kommt ganz auf die Region drauf an, glaube ich. Also ich war letztes Jahr in, im Bayerischen Wald gewesen, bei dem Ultradre-Lahmer-Winkel, der quasi da in... Ja, der UTLW, ja. Genau, der UTLW. Und da war auch schon gut was los gewesen an der Strecke. Also da ist auch die ganze Region, dieser ganze Lahme-Winkel, ist da, wenn dieses Rennen ist, steht da auch so ein bisschen im Kopf. Da hängen die Plakate an der, an der Straße, die darauf hinweisen, hier Rennwochenende und so weiter und so fort. Da ist die Stimmung und auch morgens an der Strecke und an den Verpflegungspunkten, die da waren, war also schon sehr, sehr, sehr viel los. Wenn man überlegt, dass das Rennen erst in der zweiten Auflage stattgefunden hat letztes Jahr, ich, also ich wieder das die lange dabei war, ja. das war schon also, war sehr beachtlich. Hat mich schon sehr überrascht, dass da echt so viel los ist schon in dem ja. frühen Stadium, in dem das Rennen ist zu dem Zeitpunkt.
0: Okay. Ja, ähm, gut. Dann wollen wir nochmal zurückgehen auf auf das, was du gemacht hast und das, was was du noch planst und du bist ja auch der rekorde Steve. Das, hab ich, das, muss, man jetzt, das muss man jetzt auch mal ganz kurz sagen. Ich ich habe in der Vorbereitung äh, zu ist dem äh, zu dem Interview mit Steve auch habe ich habe ich wirklich den ähm, Vitaminberge Podcast gehört, bei dem du vor kurzem vor ungefähr zwei Monaten zu Gast warst. Korrigieren. Ja, ich glaub, genau, Anfang,
1: Anfang Januar hat er ja. ausgestrahlt, der Robert, und aufgenommen haben wir das an der Weihnachtsmarktzeit, genau, irgendwann Mitte Dezember. Ja,
0: und ähm, da, äh, also Vitaminberge, wer den Podcast jetzt nicht kennt, ist noch viel mehr in diesem Trailrunning-Thema drin als Fatboys Run, ist noch viel mehr auch in Klettersteigen und ganzen alpinen Sport und da wird auch dann über Skifahren, also äh, so Sachen berichtet, alles Sachen, von denen ich, ganz ehrlich gesagt, sehr wenig Ahnung habe, äh, Trailrunnen, ähm, beobachte ich ja auch nur als Außenstehender, weil ich einfach hier als Westdeutscher viel zu flach wohne, als dass ich sagen könnte. Wobei, ich dachte. Du da brauchst gleich, ja keine Berge für das Trailrunning. Da, da möchte ich jetzt, da möchte ich gleich mal, weil ich habe dein Buch in der Hand und wir, wir springen jetzt, wir kommen jetzt von Höchsten auf zu Steve, aber es ist zu meiner <lacht> ähm, Ich habe mir tatsächlich ein Postet in deinem Buch gemacht, wo woraus ich gleich mal zitieren möchte, wenn ich da. Ja, bitte. Ähm, aber äh, dem Vitaminberge-Podcast solltet ihr euch mit dem Steve auf jeden Fall anhören. Auch andere Themen, die euch interessieren, immer reinhören, ist gut produziert. Das hat eine Menge Spaß gemacht zuzuhören, dauerte ungefähr so 40 Minuten und da kam auch der Rekord aber zu dem Rekord steve kommen wir gleich, weil, wie gesagt, ein sehr krasser Sprung jetzt zu deinem Buch, dein Buch heißt Landschaftsläufe und Trailruns im Berchtesgadener Land, das hast du mit dem Ehepaar Prittwitz rausgebracht Genau. und da heißt es in der Einleitung auf Seite 8, Trailrunning und Landschaftslauf. Es ist alles andere als einfach, eine einheitliche Definition für das Trailrunning zu finden. Nimmt man die zwei Bestandteile des Wortes, so ergeben sich Trail und Running. Beides Worte, die aus dem Englischen kommen und übersetzt Fahrt und Laufen bedeuten. Trailrunning ist also wörtlich übersetzt, das Laufen abseits von Asphalt, also auf Faden, Waldwegen, Steigen durch Unterholz. Aber was waren, meinen wir eigentlich mit Laufen? Sicher nicht gemütliches Gehen. Joggen, Rennen, Dauerlauf, das sind so geläufige Begriffe. Gemeint ist hier eine flottere bis richtig schnelle Bewegungsform. Wenn wir sagen, wir laufen auf einen Berg, meinen wir also nicht eine Wanderung. Das geht jetzt hier noch so zwei, drei Absätze weiter. Aber das fand ich, ich fand das wirklich interessant, dass du diesen Begriff Trailrunning so im Endeffekt klar definierst, aber eigentlich damit auch so offen lässt. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: gut, es ist, ist auch verdammt schwer, wenn man überlegt, wie man diesen Begriff irgendwie also wirklich greifbar machen kann, dass man sagen kann, das ist jetzt genau die Definition von Trailrunning oder genau das, was ich jetzt gemacht habe, ist ein Trailrun, das, das ist einfach nicht möglich, behaupte ich mal. Also bei einem Straßenmarathon weißt du, okay, da laufe ich auf der Straße, das sind 42,195 Kilometer und bei einem Trailrun, ja, das, das ist immer das, was du draus machst, sage ich. Gell? Also wenn du sagst, okay, ich mache jetzt ein, keine Ahnung, ein, normalen Lauf und die kann einfach mal vorne an der Straße nicht links ab, Richtung Wohnsiedlung, sondern einfach mal rechts und lauf dann ein bisschen durch den Wald oder irgendwas und dann kann das auch schon ein Trailrun sein. Es ist einfach viel, viel zu schwer zu beschreiben. Es lässt sich überhaupt nicht in irgendeine Schubladen packen und ähm, im Prinzip ist das, das Trailrunning ist das, was du draus machst.
0: Okay. <lacht> nee, führ das mal ruhig aus, weil ist ja, es ist ja tatsächlich so, dass, dass diese Diskussion im Netz im Endeffekt und auch glaube ich andererorts äh, stattfindet. Ähm, der Martin Grüning von der Runners World, der hat ja mal irgendwann lass mich lügen vor vier oder fünf Monaten mal in so einer Kolumne geschrieben, warum jetzt Definitionen, also Bahnläufer, Straßenläufer, Trailläufer, sind wir nicht alles Läufer? Und ich muss fairerweise mhm. sagen, ich sehe das, ich sehe das genauso. Also wir sind alles Läufer, auch wenn man, wenn es jetzt wirklich nur diesen klassischen Feierabendläufer gibt, womit du ja letztendlich Endes auch angefangen hast. Das hast du ja gerade mhm. gesagt. Ähm, aber müssen wir uns wirklich so kategorisieren und in Schubladen packen, Steve? Oder Wie nee, also wenn es bei mir
1: geht, nicht. Also, auch der Trailrunner hat ja, wenn er zu Hause losläuft, irgendwo Asphalt mit dabei. Ja. Ja. Keiner, keiner kann an seiner Haustür loslaufen und läuft dann zu 100% auf irgendwelche Single-Trails oder sowas. Und, und auch ich bevorzuge manchmal die Asphaltstrecke, weil ich sage, okay, jetzt ist es einfach gemütlicher vom Laufen her. Es geht einfach schneller oder es, ist, es passt einfach viel mehr in den... In das momentane ja, Training will ich nicht sagen, aber in den momentanen Laufflow vielleicht rein, dass ich keinen Bock habe mal auf irgendwelche Steigung oder auf unwegsames Gelände. Und von daher finde ich auch dann diese Definition, da gibt es ja diese Door-to-Trail-Schuhe, also nach dem Motto, ich habe jetzt Schuhe, die sind nicht unbedingt für die Straße geeignet aber auch nicht für <lacht> ja, den Trail, ja, ja, ja. quasi auf dem Weg von zu Hause zum Trail. Also wenn es danach geht, müsste ich ja quasi nach, nach von jedem Laufhersteller quasi einen Rucksack mit fünf paar Schuhen drauf haben. Gell?
0: Ja, genau, weil du sagst, den,
1: den Asphalt, und da ballere ich dann vor auf dem Parkplatz, dann ziehe ich meine Door-to-Trail-Schuhe an, dann laufe ich dann auf den Waldwegen bis zum Einstieg, und dann ziehe ich meine Trail-Schuhe an und laufe den Berg hoch. Also, ja, das ist, da ist auch viel Marketing, glaube ich, mit drin. Und dann, ähm, wenn man dann mal schaut, wenn, keine Ahnung, wenn man die Schuhe wahrscheinlich zerlegen würde und ihre einzelnen Bestandteile, und gucken, wie die Sohlen genau zusammengesetzt sind, dann gibt es da wahrscheinlich nur marginale Unterschiede, die sich gerade nicht wirklich groß ähm, irgendwo greifbar oder festmachen lassen dass dann im Endeffekt quasi der Unterschied von einem Trade-Schuh zu einem äh, Straßenschuh vielleicht möglichst nur so marginal ist und das meiste dann nur irgendwie auf Marketing beruht. Ähm, ja, es ist, es ist schwer. Und es ist auch, wie gesagt, der, der so wie du gesagt hast, der die Sportart wächst immer mehr seit den letzten Jahren. Und das nutzen, glaube ich, auch viele Marken und viele Hersteller aus, um da auf den Zug aufzuspringen und so den einen oder anderen vielleicht, der in der Vergangenheit nicht zu ihrer Zielgruppe gehört hat, jetzt damit ins Boot zu holen und dann ähm, dementsprechend auch dann die Zielgruppe und die, die Leute, die Interesse haben an der Marke, da ein bisschen auszuweiten.
0: Ja, das, das, also ich sehe das genauso. Also es ist, es ist im Endeffekt wird da viel mehr äh, draus gemacht, als dass es wirklich ist. Auch gerade speziell in Sachen Equipment. Ähm, also gut, ich bin noch nie wirklich, also einen richtig alpinen Trail gelaufen. Ich habe da ja schon häufiger mal von berichtet, dass wir hier im Ruhrgebiet die, die Halden haben, wo du dann 300, 400 Höhenmeter irgendwie sammeln kannst. Da, mhm. da, da, da lachst du im Endeffekt drüber, weil du sagst, okay, ich habe die richtigen Berge hier vor Ort. Und, ähm, aber es ist ja halt auch eine Materialschlacht und ähm, es gibt dann halt wirklich die Leute, die dann in den Laden gehen und sagen, ich möchte das Beste vom besten vom besten Equipment haben. Und ob man das danach unterm Strich braucht. Ich bin da, ich bin da auch... Ich sehe dem, seh dem Ganzen ein bisschen kritisch entgegen. Ja. Ähm, ich finde, das, was du sagst, dass der, 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 der Spirit und so dieses Trailrunning ist das, was du draus machst. Ähm, das ist für mich in der Lauferfahrung wichtig, weil ich sage, mhm. es ist dieser infantile Spaß, diesen von mir aus auch im Matsch wühlen, dieses sich dreckig machen, dieses äh, Genau das, ich biege jetzt mal hier nicht rechts ab, sondern ich gehe wirklich in den Wald und laufe Querfeld ein. Das ist halt so das, ist das Schöne an am Endeffekt Trail Laufen oder einfach dieses, dieses noch viel mehr seine Umgebung, seine Natur erkunden und ähm, einfach auch viel mehr um sich und seine, über seine Umwelt im Laufen äh, lernen, seine Umgebung kennenlernen. Also so. Mhm. Das ist so das Thema für mich. Und das, finde ich, auch hast du sehr, sehr schön in deinem Buch beschrieben, auch wenn ich jetzt in der Region selber noch nicht war. Das, ist das Buch, was du mir geschickt hast, das hat mir wahnsinnig den den also den also Mund wässrig gemacht. Ja, Zeit wird jetzt, gell? Ja. sag's Bescheid. De definitiv. <lacht> ähm, ähm, und da würde ich jetzt, wir kommen gleich nochmal auf den Rekord, Steve, zurück. <lacht> <lacht> Weil ich das eine ganz geile Geschichte fand. Aber ich möchte jetzt gerade, weil wir es schon mit der Einleitung hatten, auf dein, ähm, auf dein Buch zu sprechen kommen, was du. Äh, aber da berichte doch mal drüber. Du hast ein Buch geschrieben, Steve. Was ist das genau. für ein Buch? Das
1: ist ein Buch ähm, für, ja, für den, für den Trailrunning-Einsteiger oder auch für den, der sagt, hey, ich bin schon länger Trailrunner, ich war noch nie hier unten in der Gegend gewesen im Berchtesgadener Land. Ich habe mal Bock, hier einen Urlaub zu verbringen, aber keine Ahnung, was ich für Strecken laufen kann und was mich da erwartet. Also im Prinzip. Wir haben, äh, insgesamt, glaube ich, 30 Touren, die wir in dem Buch vorstellen. Soll ich mal schauen? Und haben da, ja, meins liegt jetzt ein
0: bisschen weit weg. Du hast wahrscheinlich näher griffbereit. <lacht> ich habe ich griffbereit. Es sind ganze 36 Touren. 36, <lacht> 36, okay. 36. Also, Understatement ist auch, ist auch das, ein, ein Merkmal von Steve auch. <lacht>
1: <lacht> und, und haben quasi gesagt, okay, wir, wir probieren eben in diesem Buch dann alles abzudecken, sowohl die, die Strecken für den Einsteiger, der sagt, er hat noch nie, ähm, ist noch nie Höhenmeter gelaufen, das heißt, es sind dann eher kürzere Strecken drin, so acht bis neun Kilometer mit 100 oder 150 Höhenmeter, ähm, als auch die Leute, die sagen, hey, wir haben jetzt mal Bock, mal so richtig uns äh, zu schreddern, für die sind dann eben auch die längeren, so um die 40, 50 Kilometer, die Touren drin, mit bis zu, ich glaube, zweieinhalb oder 3000 Höhenmeter. Also im Prinzip die, die ganze Bandbreite, ähm, sowohl für den Einsteiger als auch für den Fortgeschrittenen oder Profi, ähm, haben wir dort abgedeckt, eben mit einer detaillierten Tourenbeschreibung, wo also ganz genau drinsteht, nach dem Motto, du läufst von A nach B und vorne an den dritten Baum biegst du links ab bis zum fünften Stein, dann wieder rechts. Ähm, und aber auch mit ähm, einer persönlichen Geschichte von uns, also wir haben es ja wie gesagt zu dritt geschrieben, der Michael, die Brigitte und ich und haben eben geschaut, dass wir zu jeder Tour, ähm, die wir ja auch alle selbst gelaufen sind, dann neben dem äh, plastischen und greifbaren Touren, äh, Tourenbeschreibung mit den Merkmalen eben auch noch so eine persönliche Geschichte mit reinpacken, was wir damals, als wir die Tour das erste, zweite oder dritte Mal gelaufen sind, eben da erlebt haben. Und so wird quasi aus dem Buch, das ähm, ja anfänglich vielleicht nur so als Führer, als ähm, als Wander- oder Laufführer gedacht war, dann so eine Art, ja, wie ein gedruckter Block. Quasi, weil du deine persönlichen Erlebnisse, deine persönlichen Geschichten mit reinpackst. Ähm, wir bieten dann auch gleichzeitig noch den Service für die Leute, die das Buch gekauft haben, dass sie quasi die GPS-Tracks äh, runterladen können und dann im Prinzip mit dem Buch, wo auch die Karten abgedruckt sind und den GPS-Tracks sich relativ gut in der Gegend zurechtfinden. Und da wir auch nur auf ausgeschilderten und beschriebenen Wegen unterwegs sind und nicht irgendwo die geheimen Abzweige nehmen, die man nur kennt, wenn man hier schon seit äh, 100 Jahren aufgewachsen ist und in der, in der Gegend groß geworden ist, ähm, Bietet das auch wirklich für Leute, die jetzt keine große Kenntnisse haben, in Karten lesen oder aus der Ecke hier kommen, die Möglichkeit, die die Gegend kennenzulernen. Und sie eignen sich eben diese ganzen Touren sowohl zum Laufen als auch zum Wandern. Weil wir sagen, alles, was man wandern kann, kann man auch laufen. Und alles, was man laufen kann, kann man auch wandern. Das dauert halt eben nur ein bisschen länger oder geht eben entsprechend schneller. Genau, so ja. ist dann die Idee hinter dem Buch.
0: Ja, also ich habe jetzt auch gerade hier Tour 12, großer, rauer Kopf, da ist zum Beispiel hier, das ist, das ist äh, von, von ein, ein Bericht von dir, der fängt auch an ganz zu Beginn bei einer Trailrunning-Karriere, es war im April 2011, das ist quasi deine erste Tour, die du auch gerade beschrieben hast, mhm. ja, ähm, und da ist dann halt immer eine Einleitung, also wie du es gerade beschrieben hast, es ist ein Blog dabei, ein Blogbeitrag dann von dir, der Brigitte oder dem, dem Michael geschrieben, das steht dann jeweils immer dabei, es sind dann äh, Fotos mit dabei, es ist ein Höhenprofil dabei, es ist eine genaue Beschreibung anhand der Karte, wie die Strecke verläuft, ähm Ausgangspunkt, beste Jahreszeit wird auch alles gegeben. Äh, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe das auch meinem, meinem Schwiegervater, der ist leidenschaftlicher äh, alpiner Wanderer, der plant seit, also ich bin jetzt seit zehn Jahren mit meiner Freundin zusammen, seit zehn Jahren höre ich diesen Mythos Watzmann. Ja. <lacht> ähm, höre hör ich immer aus seinem Mund und äh, sie, er greift das jedes Jahr an, hat aber jedes Jahr Pech mit dem Wetter und als ich ihm das Buch gezeigt habe, da hat er, kam er richtig in den Schwärmen. Also die, mhm. die Region ähm, des Berchtesgadener Land scheint wirklich unter alpinen Wanderern und auch unter Trailläufern äh, was, was ganz to tolles zu sein. Wie beschreibst du denn deine Faszination dafür, dass du sogar in die das in diese Region hingezogen bist und ein Buch uh. drüber geschrieben hast?
1: Also der ich glaube Ludwig Ganghofer heißt, das ist so ein ganz bekannter Autor aus dem 18. und 19. Jahrhundert, der hat mal gesagt, wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land. Jetzt wird es natürlich sehr äh, poetisch, ja, ja. Um, nein, das ist Spaß beiseite. ähm um, ich glaube, das ist so ein bisschen, das habe ich gerade ich, beim Robert auch schon gesagt im Podcast, das ist ähm, wie mit Apple und Samsung oder mit äh, Mac oder normalen PC, also damit, wo du quasi angefangen hast, wo du dich dran gewöhnt hast. Der Mensch ist ja irgendwo ein Gewohnheitstier, das gefällt dir und da kommst du immer wieder hin zurück. Es ist, ist im Alber garantiert genauso schön wie hier oder auch im, im Krawendel, im Wetterstein genauso schön wie hier. Aber hier kennst du halt alles, hier bist du, hier hast du angefangen, hier ist deine Leidenschaft im Prinzip entfacht worden und dann dann übt es halt so einen ganz besonderen Zauber irgendwie auf dich aus. Ich denke, wenn meine Eltern damals gesagt hätten, okay, wir fahren jetzt nicht hier runter nach Bad Reichenhall oder ins Berchtesgaden Land. wir fahren die A7 Ulm einfach weiter runter bis ins Allgäu, hofen Oberstdorf, dann wäre es eben die Ecke wahrscheinlich geworden, mit großer Wahrscheinlichkeit. Also da, wo man eben angefangen hat, da, wo irgendwo dann die, die Wurzeln von einem sind, die diese Leidenschaft da entfacht haben, entfesselt haben, da denke ich mal, da verschlägt es einen immer wieder hin. Behaupte ich mal. Keine Ahnung, ob das wissenschaftlich nachweisbar ist.
0: Ja, aber das kann man sich sehr gut vorstellen. Und grad, das, genau, man kann sich ja. gut vorstellen und das klingt gut. Ja. Gerade <lacht> auch jetzt, wo wir, wo wir als 83er-Jahrgänge jetzt so in dieses gediegene Alltag kommen. Genau, so sieht es ja aus. <lacht> und sesshaft wird. Und dann, da muss man jetzt nicht mehr unbedingt diesen Partyurlaub irgendwie nach Kroatien machen mit 1400 Kilometern mit dem Auto fahren oder äh, ins weitere Ausland fliegen und Interkontinentalflüge machen. Da fährt man auch einfach mal gerne, in, zum Beispiel im Bayerischen Wald. Also ich möchte das wirklich tatsächlich, dadurch, dass ich ja jetzt hier eine 15-monatige Tochter habe, ich möchte das unbedingt mal machen, dass ich äh, also wirklich wieder ganz klassisch, wie ich es als Kind gewöhnt bin, in Bayern Urlaub zu machen. Und ich glaube, mhm. das Berg des Gardener Lands äh, könnte es dann ganz durchaus werden, Steve. Das muss ich schon mal sag, sag sagen. Bescheid, sag Bescheid. Ja, auf jeden Fall, das würde mich sehr freuen. Ich hätte ähm, Unterkunftsempfehlung gell? und würde ja. mich als äh, privaten Tourenguide zur Verfügung stellen. Was wäre denn, was wär denn äh, die Tour, die du mir als nicht blutig Anfänger, aber so als, als Anfänger empfehlen würde es im Berchtesgadener Land
1: Puh, als Läufer oder als,
0: als Wanderer oder als Läufer. Nein, ich komme nicht Läufer. jetzt ich, sagen wir mal, ich bin mache nächstes Jahr Urlaub im Berchtesgadener Land und könnte mir von meiner Familie einen Tag freischaufeln und sage Steve, ich habe heute Zeit, lass uns laufen gehen.
1: Ich hab Bock. Dann äh, würde ich sagen, laufen wir auf den Schneibstein. Der okay. Schneidstein ist ja 2200 Meter hoch, glaube ich. Ähm, wir würden anfangen unten am Königssee so auf 600 Meter, also hätten dann schon im Aufstieg ähm, 1600 Höhenmeter am Stück. Das ist schon knackig, aber es lohnt sich, weil du fängst relativ unspektakulär auf einer Forststraße an, die durch den Wald nach oben führt. Und irgendwann dann so auf 1700, 1800 Meter kommst du an das Ende von der Forststraße und zweigst dann rechts ab auf so einen schmalen Bergpfad. Und da beginnt dann quasi die Action. Und mit jedem Meter, wo du dann quasi diesen Berg nach oben steigst, diese letzten 600 oder 500 Höhenmeter, mit jedem Meter, den du höher kommst, tauchen dann auch mehr Berge irgendwo am Horizont auf, weil deine Sicht immer weiter reicht und der Berg vor dir logischerweise immer kleiner wird und dann immer mehr andere Gipfel, die um ihn herum liegen, freigeben. Und das ist schon ziemlich pornös, würde ich sagen. Gell? Wenn du dann da oben stehst und im Prinzip einen kompletten Rundumblick auf die Berchtesgadener Bergwelt hast und der König, sie liegt dir so ein bisschen zu Füßen. Das ist fast schon, ja, romantisch, würde ich nicht sagen. Gell? <lacht> Aber ähm, es hat was. Und der Vorteil ist halt, oder das, das, das Coole ist, wenn man in der Gegend unterwegs ist, ist die die Chance, dass man Steinböcke sieht, dann relativ groß und dann könnte man das dann quasi auch noch gleich mit verbinden. Da fahren dann die, die Leute, die noch nie Steinböcke in der freien Wildbahn gesehen haben, auch immer total drauf ab, wenn die, die das erste Mal dann sehen. <lacht> und so hätten wir quasi
0: mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also wir hätten Berge, sehen und, äh, und Steinböcke. Und Steinböcke. Und Steinböcke. Und ja. wir wären auch noch romantisch. Und, und auch noch, genau. Also wenn es <lacht> gewünscht ist,
1: dann ja, müssen wir mal gucken, nehme ich vielleicht schon eine Kerze mit. Ja. <lacht> Dann stecken wir so eine kleine Picknickdecke, können wir dann ausbreiten.
0: Und ein Yes-Törtchen uns teilen. Genau, ja. ja. das hört sich wahnsinnig gut an. Also, ich muss das mal meiner besseren Hälfte vorschlagen.
1: Genau, die könnte wir dann auch mit meiner Freundin wegschicken. Die könnten dann irgendwo shoppen gehen oder so. Ja, ja. Und wir machen uns eben dann zu zweit einen schönen romantischen Tag. Ja, und kehren dann nachher
0: irgendwo gemütlich auf, auf, ein, auf ein Bier ein.
1: Wir zwei. Ja. Und lassen uns voll Genau. <lacht>
0: Klingt nach einem Superplan. <lacht> so, jetzt müssen wir. Äh Doch lachst du. Ich weiß, ich weiß ja nicht, Leute beim Bund, denen sagt man immer nach, dass sie unheimlich gut saufen können. Ich <lacht> habe also in der Tat,
1: wie gesagt, früher sehr, sehr, sehr sehr gut war ich da unterwegs, aber vor meiner Bundeswehrzeit, gell, da war ich sehr trainiert. Als Läufer ist es ja eher nicht so, aber die Leute sind durchaus so überrascht, wenn sie mit mir weggehen und immer denken, oh, das ist ja der Typ, der die ganze Zeit nur läuft und Sport macht. An dem ist ja nichts dran, der verträgt auch nichts. Also wenn es drauf ankommt, dann drücke ich auch mal was weg. <lacht> Vorsichtsweise Bier. Also schnappt es da jetzt so meins, der schlägt mich dann immer sowas von aus der Bahn. Ähm, aber ich sag mal, wir waren glaube ich vor, vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren, war es ein Arbeitskollege, da bin ich auch versetzt worden, kam neu in die Dienststelle und war mit dem auch im Herbstfest gewesen, hier im Bad Reichenhall. Und er sagte, ja komm, gehst du mit? Und ich sagte dir mal ein bisschen was. Ja, gerne, gehen wir aufs Herbstfest. Ja? Und er dachte, ja, das ist der Typ hier, der macht den ganzen Tag ja immer Sport und der verträgt nichts. Und dann kam ich auf dieses Herbstfest und ich in meiner Lederhose, die ich natürlich habe, wie sich das Gehört für einen zugereisten, ähm, habe mich da an den Tisch gesetzt und habe innerhalb von drei Stunden vier Massbier weggezogen.
0: Und da also ich da ich davon vier glauben, Liter Bier, ich weiß nicht, ob ich da noch in der Lage wäre, äh, da müsstest du mich nach Hause tragen. Und da, da <lacht> ich ja vom
1: Glauben ich war dann auch am Ende gewesen, habe am nächsten Tag verschlafen. Ähm, aber da haben wir gemeint, also Respekt, das hätte er mir nie zugetraut. Ähm, gut, mittlerweile, wenn ich aber so viel trinke, dann hänge ich gefühlt, also zwei Wochen bin ich dann out of order.
0: Das macht das Alter, Steve.
1: Ja, keine Chance. Und ja. dann brauchst du mindestens drei Kopfschmerztabletten, bis es da halbwegs im Schädel ja. aufhört zu
0: kommen. Und danach laufen gehen ist wirklich, ist einfach wahnsinnig gefährlich, weil äh, die, gerade die ganzen äh, Schmerzmittel werden ja teilweise über die, werden über die Leber oder die Niere äh, im Körper abgebaut und wenn dann noch die Belastung durchs Laufen kommt, das sollte, das, das habe ich auch letztens irgendwo nochmal bei Quarks Co. Kennst du die Sendung mit Ranga Yogeshwar? Ja, ja, auf ARD, glaube ich. Oder ja, genau, da habe ich letztens auch einen Bericht drüber gesehen, wie gefährlich es ist, dass viele Läufer sich vor dem Marathonstart noch zum Beispiel Ibuprofen reinknallen. Aufgrund ja, das von, ist ja auch so ein bisschen Mode geworden, ja. Ja, aber das ist wahnsinnig gefährlich. Also mhm. ähm, auch dieses, äh, Ich mein, mein, mein junger Arbeitskollege mit 21, der sagt zum Beispiel, dass er verkatert gerne Sport macht, weil er dann danach nüchtern ist. Das ist aber wirklich gefährlich, weil äh, es da zu einer Nieren, ähm, zu, zu bleibenden Nierenschäden folgen kann, mhm. führen kann. Auch gerade, äh, wenn man sich, wenn man Ibuprofen da äh, handhabt. Aber das soll jetzt nicht das, äh, das Thema sein. <lacht> ähm, ich trinke, wir haben da schon häufiger mal drüber gesprochen. Ich trinke gerne auch mal ein Bier. Ich trinke auch mal gerne ein, zwei Bier. Aber äh, diese, diese vier Maß, äh, also, das sind acht Flaschen Bier, da bin, ja, ich, da bin ich ganz ja. weit von weg. Also, das, das habe ich zu meiner Sturm- und Drangzeit gemacht.
1: War aber auch un, das war ungeplant. Und so, die ungeplanten sind Das sind die, die schönsten Sachen. Ja, das ne? sind die schönsten. Ja. Also,
0: die, dieses dieses oh. Unverhofft kommt oft und dann auch, oh Gott, das hat immer mit Kopfschmerzen zu tun. Genau,
1: das hat Potenzial.
0: <lacht> ja, aber <lacht> das soll jetzt nicht das, das Thema sein. Ähm, worüber wir jetzt, äh, worüber ich noch mit dir gerne sprechen möchte. Ist, ähm, natürlich zum einen der Rekord, Steve. Das musst du gleich selber ja. mal erklären. Zum anderen auch dein Artikel, der in der Aktiv Laufen war, was eigentlich ein Blogbeitrag von dir war, aus dem Oktober 2016. Mhm. Da hast du einen Blogbeitrag äh, geschrieben, wo ist eure Leidenschaft fürs Laufen geblieben? Ähm, dieser Artikel wurde jetzt, oder dieser, dieser Blog, wurde, Blog, Blogbeitrag wurde im Endeffekt, hast du den nochmal neu geschrieben für die Aktiv Laufen oder ist das, ja, ne? Nee, das ist, der, das ist
1: im Prinzip ist das der Blogartikel, der aktiv ja. laufen?
0: Okay. Ähm, der, ich habe mir den heute nochmal in der Vorbereitung, ich habe den natürlich im Februar gelesen, als die Zeitschrift rausgekommen ist. Ich habe ihn jetzt, mir jetzt nochmal durchgelesen. Und ich muss wirklich sagen, dass du auch in vielen ähm, Punkten, die du hier beschrieben hast, auch wieder Nerv bei mir getroffen hast. Ähm, aber wir müssen da nochmal zumindest über einen Punkt sprechen. Äh, wir müssen diese, reden. Bitte? Wir müssen reden. Wir müssen reden. Müssen reden. <lacht> Du hast ähm, der Artikel, also wo ist eure Leidenschaft geblieben? Können wir ähm, Freunde bleiben? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Nein, das ist das, also, wirklich, es ist ja wirklich so, dass du in vielen Sachen einen Nerv bei mir triffst. Warum läufst du? Das ist, dass man läuft, um, um Spaß zu haben, sich selbst zu verwirklichen, Stress abzubauen. Man läuft für sich selber, man läuft nicht für Instagram, man läuft nicht für Strava, man läuft nicht für, für Twitter, für Facebook. Natürlich ist es bei uns so, die, ähm, also du hast einen Blog, wir haben einen Podcast, natürlich laufen wir auch im Endeffekt für die Leute, die a. deinen Blog lesen oder b. unseren podcast zuhören? Da, da, also das müssen wir uns einfach mal eingestehen. Ja, klar. Ähm, was, was ich Worüber ich mit dir reden möchte, ist das Unwort Trainingswettkampf. <lacht> 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 ähm, du beschreibst, zum einen bin ich, bin ich zu 100% bei dir, dass du sagst, ähm, man sollte keinen Trainingswettkampf laufen. Ähm, man sollte jeden Wettkampf wo, wo man sich eine Startnummer ans Revers heftet, an seinen Startnummern gurt, sollte man ernst nehmen. Bin ich hundertprozentig bei dir. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf einen Marathon vorbereite, wenn ich mich auf einen Ultra vorbereite, würdest du dann mir nicht zustimmen oder zu, zum Beispiel, ich habe mein erster Wettkampf war wirklich ein ganz klassischen 5 Kilometer City-Lauf. Und das war im Endeffekt ein Vorbereitungslauf für alle anderen Wettkämpfe, die darauf gefußt sind, weil ich einfach sehen wollte, wie funktioniert das hier, Startnummer abholen, wie komme ich mit dem Druck klar, wie oft muss ich in Wirklichkeit Pipi machen, weil ich nervös bin. Und auch so ist es zum Beispiel so, dass im März ist ja jetzt der Utrecht-Marathon und ich laufe nur einen Halbmarathon, weil ich gesagt habe, ich möchte diesen Wettkampf als Trainingswettkampf mitnehmen. Einfach um zu gucken, wie ist meine Form, wie bin ich über den Winter gekommen, also was 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 schaffe ich im Endeffekt also das ist jetzt meine Herangehensweise an dieses Wort Trainingswettkampf also ich nehme einen einen Wettkampf ernst jeden Wettkampf ernst aber ich kann doch trotzdem einen Wettkampf des Trainings willen laufen oder ja,
1: ich glaube, in der Tat habe ich den äh, mittlerweile schon in den Kommentaren damals dann etwas relativiert, weil auch viele Leute gesagt haben, zum Beispiel gerade in der Triathlon-Szene ist es ja üblich, mal sowas zu beginnen, oder wie du es auch gesagt hast, einfach mal um dieses Wettkampfmuster überhaupt reinzufinden. Also der Triathlet quasi, wie funktioniert das in dem Wechsel? Ja, genau. 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 Ähm, oder auch der der unbedarfte Läufer jetzt nach dem Motto, wie verhalte ich mich an so einer Verpflegungsstation? Wie kann ich trinken? Also wie funktioniert das? Den Becher mal so ein bisschen einknicken und so, dass man sich ja alles überleert und und lauter so Sachen. Ähm, von daher sage ich ja, okay, ähm, da kam es dann vielleicht, was vielleicht zu provozierend in dem, in dem Blogbeitrag, ähm,
0: ursprünglich. Ähm, es, ist, es ist in keinster ich, Weise provo provozierend. Ja doch, also,
1: also ich, ich will ja durchaus auch schon so ein bisschen oder polarisierend.
0: Ja, polarisierend genau, gebe polarisieren. ich dir recht, aber ich fühlte mich jetzt von deinem, von dem Beitrag oder von auch von dem Artikel, der jetzt gedruckt wird, ich fühlte mich nicht angegriffen.
1: Nee, nee, das war ähm, auch, auch nicht äh, Sinn und Zweck von der Sache. Ähm, es ging wahrscheinlich auch mehr darum, ähm, die Leute, wo man sagt, okay, die haben es nicht nötig, einen Trainingswettkampf zu laufen, weil sie einfach schon viel zu lange in dem Geschäft sind, das dann aber trotzdem vielleicht als Trainingswettkampf titulieren, um die Leistung, die sie gezeigt haben, irgendwo darzustellen, dass es eben nur, ja, ich sag mal, gut Deutsch nur der zehnte Platz war, weil es war ja nur der Trainingswettkampf. Ja. Also das zieht dann vielleicht mehr auf die ambitionierteren Sportler ab, die durchaus auch in der Lage sind, mal auf das Direction zu laufen oder vorne mitzulaufen, als jetzt auf die Leute, die sagen: Okay, sie laufen wirklich mal einen Trainingswettkampf, um einfach mal das Gefühl dafür zu bekommen oder einfach mal zu schauen, wo stehe ich jetzt in der Vorbereitung oder wie habe ich mich verbessert im Vergleich zu letztem Jahr. Ja. Dar darauf sollte es wohl äh, darauf sollte es eher abzielen und glaube auch in den, in den Kommentaren hat man, da habe ich auch schon ein bisschen. Ähm, relativiert oder zurückgerudert, ähm, weil auch viele Leute so, durchaus so wie du das aufgefasst haben und gesagt haben, ja so und so und so kann man es ja normalerweise gar nicht sehen und haben es auch im, im Trainforum, glaube ich, ein bisschen diskutiert, das Thema. Ähm, genau, das also es war eigentlich mehr gedacht an oder mehr gerichtet an die Leute, die es eigentlich nicht nötig haben, auf gut Deutsch oder in Anführungsstrichen einen Trainingswettkampf zu laufen. Ähm, sondern das dann eben, wie gesagt, nur als Ausrede vorgeschoben haben und ihre Leistung irgendwo zu rechtfertigen, die an dem Tag ja. vielleicht jetzt nicht optimal
0: war. Also wirklich die Leute, die im Nachgang sagen, ähm, ach, ich bin 23 da meiner Altersklasse geworden, ich habe das ja sowieso nur zum Training gelaufen. Genau. So, okay, das, das, das verstehe ich. Da wollte ich, wie gesagt, das wollte ich nochmal ansprechen, weil das, das war das, was, was ich empfunden habe, worüber wir reden müssen. Ja. Also alles andere, was du da sagst, der, den, den, den äh, Beitrag sollte man sich wirklich mal durchlesen. Ähm, äh, also auf deinem Blog natürlich oder halt in der laufen, dass man einfach mal sagen muss, äh, dass, was viele Leute denken, ähm, was auch für viele Leute dafür steht, dieses, diese, diesen, dieses gute Gefühl beim Trailrunning jetzt im Speziellen, dass man einfach sagt, geh raus und geh laufen. Verdammt nochmal, ist doch scheißegal. Genau. Äh, wie gesagt, wir sind alle die, wo, die jetzt zum Beispiel einen Blog haben oder einen Podcast machen, wir, wir, ich glaube, wir mögen das schon, dass wir Gehör finden und auch mal, ja. ne, man macht das ja auch ein bisschen aus, aus äh, für sich, äh, mhm. dass man da auch ein bisschen, dass halt auch auf deinem Blog äh, Beiträge äh, äh, oder Kommentare kommen oder dass, dass äh, auf dem Instagram-Profil auch mal Fotos kommen, das ist vollkommen klar, aber man soll das in erster Linie für sich machen.
1: Genau, und die Leute werden ja auch gefühlt irgendwie immer so ein bisschen verbissen haben. und das locker was man auch... Wenn man sich überlegt, warum haben die Leute irgendwann mal angefangen mit dem Laufen? Was, was hat sie dazu bewegt, überhaupt mit dem Laufen anzufangen und so weiter? Das verlieren die dann irgendwie mit der Zeit gefühlt aus den Augen und sind dann zu verbissen und zu fokussiert auf irgendwelche Wettkämpfe oder Leistung, um den eigentlichen Grund oder den, den Spirit, der quasi dahinter steckt, ähm, überhaupt nur irgendwo vor Augen zu haben. Ja. ja.
0: ja. Ähm,
1: so. Aber wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, ich grabe den Artikel jetzt immer wieder so alle alle sechs, sieben Monate vielleicht mal raus, um mal zu schauen, okay, das, was geschrieben wurde oder was die Leute auch kommentiert haben, hat sich jetzt bewahrheitet oder ist es irgendwie doch in die andere Richtung gelaufen. Also es ja. wird interessant, glaube ich, wie sich die ganze Szene, sei es jetzt im Trailrunning oder allgemein, die Laufszene weiterentwickelt
0: über die Jahre. Was ich gerade noch sehen muss, ganz, also, da beneiden Philipp und, also, ich glaube, Philipp noch mehr als ich dich drum. Du hast mal Anton Grupitzka interviewt. Wie kam das zustande?
1: Ah, also das kam, Dings, das war, war ein E-Mail-Interview gewesen. Also, wir haben es leider nicht Ach, live gesehen.
0: Ich ähm, wollte schon sagen, Nein, leider. <lacht> also, dann nee, hätten wir das Gespräch lieben, jetzt hier beenden müssen. <lacht> <lacht> nee, das lief per E-Mail, das Interview. Ja,
1: ist genau, ich E-Mail-Kontakt. E
0: ja, wie, wie, wie kam das zustande und äh, bist du genauso fasziniert von Anton Grupitzka wie Philipp und ich es sind?
1: Anton Grupitzka ja, ist geil. Also, das ist ja der, der Typ überhaupt, ähm, dieses, dieses oberkörper freilaufen. nicht, dass ich es auch mache, also, doch ab und zu schon, ja. Ähm, der, ist einfach, also der, der Typ ist einfach cool, diese ganze Persönlichkeit oder auch die ganze Einstellung, mit der er an den Sport rangeht, ähm, die ist einfach, Ja, das war auch glaube ich so eine der ersten Personen, die ich irgendwo mit dem Trailrunning in Verbindung bringen konnte damals. Oder einer der ersten großen Stars, die man irgendwo in den in den Medien gesehen hat. Das ist schon eine coole Socke. Und auch wenn man ihn dann so ein bisschen, bisschen näher kennt, sei es von Erzählungen von anderen Leuten her, oder ihn da so ein bisschen beobachtet in den sozialen Netzwerken, der... Ist schon irgendwie eine ganz besondere Persönlichkeit, finde ich.
0: Ja, der geht seinen Weg. Ja. Ja. Ähm, ja, und wie kam das zustande? Erzähl mal.
1: Ich hatte ihm damals einfach eine E-Mail geschrieben, nach dem Motto, hey, Anton, wie sieht's aus? Und ich bin der Steve, mindestens genauso ein cooler Typ wie du.
0: <lacht> ich lauf auch mal oberkörperfrei. Nein, genau, ich
1: laufe auch mal oberkörperfrei. Du hast mehr Haare auf der Brust, als ich auf dem Kopf. Wie sieht's aus? Ich habe dir drei, vier Fragen, hättest du Zeit, die zu beantworten? Und er hat dann relativ locker zurückgeschrieben, nach dem Motto, ja, kein Ding,
0: schick die rüber und... Keine Ahnung. Drei, vier Tage später kamen dann die Antworten. Okay, sehr cool. Also äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das, dass das so gut, äh, dass man dass das ja so greifbar auch noch ist. Das ist ja wirklich. Du hast mir ja nicht nur drei, vier Fragen geschickt. Du hast mir so knappe zehn Fragen geschickt. Ne, mehr. Ach, nee, du hast das nochmal in Deutsch übersetzt. Du hast mir so zehn, zwölf genau Fragen dann, geschickt. Richtig, richtig, ja. ja. Und das hat ja, wirklich, das ist das ist ja cool. Also das ja. äh, finde ich wirklich sehr, mehr als interessant. Hast du sonst noch irgendwelche Leute, zu denen du gerade im Trailrunning-Bereich aufschaust, wo du sagst, okay, klar, äh, Kilian wird es wahrscheinlich sein.
1: Ja, also man, man schaut zu vielen Leuten auch weil jeder irgendwo auf, auf seine Art und Weise was was Besonderes verkörpert. Ähm, klar, wenn es äh, allein um die Leistung geht und das, das Laufpensum oder die, ähm, die Erfolge, dann ist es ganz klar, Kilian, ähm, wenn es so um die Einstellung geht, was das Lockere ist oder die Herangehensweise, dann sind es Leute wie Anton Kropitschka oder, oder Gary Robbins aus aus Kanada ähm, oder auch so so Typen wie Philipp Reiter, der übrigens hier ja, ja. Die, die Straße runter wohnt von mir, wir sind quasi fast Nachbarn. Ach, Und, echt? Ja, das ist ziemlich cool. Ja.
0: Ich habe hab über, den, über den Philipp Reiter mal, äh, der war mal, glaube ich, im Rahmen einer WDR oder Arte-Doku. Nee, äh, bin BR, ich auf ihn das, also
1: bei, Bayerischer Rundfunk war das, glaube okay. ich. Gesehen. Okay,
0: ähm, das kann durchaus sein. Und da seitdem folge ich dir nämlich auch auf den sozialen Netzwerken. Und das, ich finde, das ist auch ein cooler Typ. Also der macht äh, auch sehr geile, abgefahrene Sachen. Und der ist, glaube ich, auch noch richtig jung, ne? Ja, der
1: Philipp ist, glaube ich, 24 oder 23.
0: Ach, okay. Ja. <lacht> <lacht> uh, cool, also das wäre auch noch jemanden, also den, wie gesagt, den, den begleiche ich jetzt schon seit einem Jahr, zumindest auf den sozialen Netzwerken. Und das finde ich auch so in der, für die deutsche Trade-Szene, finde ich es auch ein Aushängeschild irgendwo, weil der echt sehr, sehr coole Sachen macht. Ja. ja. Genau, uh, also der, hat, der ist auch sehr präsent
1: in den Medien. Der macht ja für Salomon so ein bisschen die, die deutsche Pressearbeit, sage ich mal, und ist auch viel mit, mit Kamera unterwegs. Mhm. Ja, man ist da schon sehr, äh, sehr aktiv in der ganzen Sportart,
0: ja. Ja. Ähm, so, und jetzt, wo wir jetzt gerade schon bei den Größen des Trailrunning sind, bei, bei Kilian Honnett und Antony Rupitzka und Philipp Reiter, ähm, erklär uns doch mal den Rekord, Steve.
1: <lacht> ähm, bezogen auf den Dötzenkopf wahrscheinlich.
0: Ja, erklär das mal. Ich habe das ja in, in, mit totaler Faszination beim... Ähm, beim Vitaminberge-Podcast und habe ich gedacht: Was ist das für eine Schwachsinn? <lacht> was ist das für eine
1: Schwachsinn? Wie kann man nur so blöd sein? <lacht> ja, und
0: deshalb. Du musst das jetzt mal wirklich für die Fatboys Run-Hörerinnen und Hörer erklären, was du da gemacht hast, wieso du das gemacht hast und genau. warum das ein Rekord für die Ewigkeit ist. <lacht> also ist es ja gerade, der ist ja schon längst gebrochen, aber ich, ich erkläre trotzdem, was, was dahinter
1: steckt. Ja bitte. Also, der Dötzenkopf diesem Berg in Bad Reichenhall, der ist. 1.001 Meter hoch, glaube ich. Und er ist Sommer wie Winter relativ gut begehbar, da es einen gespurten Wanderweg da hoch gibt. Das heißt, man kann dieses Ding eigentlich 365 Tage im Jahr hoch und runter laufen, ohne dass man Angst haben muss, dass man vom Blitz getroffen wird oder Lawinen abgehen, weil er doch relativ er ist dann irgendwo exponiert in der Landschaft. Man hat zwar trotzdem einen schönen Blick von oben, aber also es gibt ringsherum Berge, die sind höher und es ist eben nicht so steil das Gelände, dass irgendwelche Lawinen abgehen, weil immer irgendwo genug Bäume und Sträucher stehen. So Und 2005, nee, 2015 kamen ja die Four Trades, diese Salomon-Laufserie, die sie mittlerweile leider eingestellt haben, ähm, kamen nach Bad Reichenhall. Und im Rahmen von dem Marketingprozess, nenne ich es mal, haben der Philipp Reiter und der Stefan Rebke, der Cryptmaster, damals so eine kleine Serie ins Leben gerufen. Und haben gesagt, pass auf, am zweiten Tag, nee, am ersten Tag der Four Trades geht es quasi über den Dötzenkopf und wir stellen euch den Dötzenkopf so ein bisschen vor. Und dann haben die diese Dötzenkopf-Challenge, oder also das Dötzy Sky Race ins Leben gerufen. Im Prinzip ging es darum, vom Wanderparkplatz am Dötzenkopf auf den Gipfel zu laufen. Das sind 1,8 Kilometer und 420 Höhenmeter. Und dann gab es eben verschiedene Kategorien. Also wer schafft es am schnellsten von unten vom Parkplatz hoch auf den Gipfel? Wer schafft es am schnellsten vom Gipfel runter auf den Parkplatz? Und wer schafft eben die meisten Anstiege am Stück? Das ist klar, wenn so Leute wie Philipp Reiter und Koda, bei dir in der Ecke wohnen, ähm, dann brauchst du dir um die Zeit von unten nach oben oder von oben nach unten keine Gedanken machen, weil die ist sowieso pulverisiert und wird von denen bis in alle Ewigkeiten wahrscheinlich gehalten. Also ich glaube, die, die schnellste Zeit liegt mittlerweile so bei 16 Minuten für die 440 Höhenmeter bergauf und bergab sind wir, glaube ich, bei unter 8. Wenn man okay. diese Strecke kennt, also das ist ja. dann schon so ähm, halsbrecherisch. Also da fehlt immer viel bis, bis zum Suizid, auf gut euch. Ja. Genau, und dann ist klar, wenn man irgendwie sich da vielleicht verewigen will oder eine Chance haben will, dann schafft man es nicht über die Geschwindigkeit, zumindest nicht der und Dann muss man es halt probieren, irgendwo auf die auf die Ausdauer, auf die ähm, Anzahl der Anstiege und Abstiege am Stück zu machen. Und es hat relativ human und gesittet angefangen, dass irgendjemand zweimal hoch und runter ist. Das ist dann irgendwann mal. Ist jemand dreimal hoch und runter, dann kam der der Stefan Rebke, der ist dann fünfmal hoch und runter. Und dann habe ich mir gedacht... Ähm, Cool, der Stefan ist jetzt fünfmal hoch und runter. Ich habe am Wochenende Zeit, das ist, glaube ich, dienstags gewesen, wo er das gemacht hat, ich laufe am Wochenende einfach achtmal hoch und runter. Da habe ich so ein bisschen Abstand zu ihm. Achtmal, das ist dann schon dreimal mehr. Da muss dann der Nächste, der kommt, muss da schon neunmal hoch. Das ist dann schon ein bisschen Zeit, die er dafür aufwenden muss. Das war, wie gesagt, am Dienstag. Ich glaube, am Donnerstag war es dann soweit. Da kam der, der John J. Rambo. Das ist quasi der, der sein Spitzname. Andreas Rupin heißt er, der kommt aus Österreich, aus der Steiermark, glaube ich. Ähm, und der ist dann 14 Mal hoch und runter am Stück. Am okay. Donnerstag. Und quasi mein Plan stand ja eigentlich: okay, ich gehe samstags, da habe ich Zeit, gehe ich 8 Mal hoch und runter. So, und dann kommt der Aber Typ. wenn da
0: schon jemand ist, der 14 Mal. Genau,
1: und sagt sich, er macht das einfach 14 Mal. Gell? Ja. Hat das dann auch gepostet, wir hatten da auf, auf Facebook diese Dirty Sky skyways gruppe da hat er dann immer die Bilder gepostet mit, jetzt war ich viermal oben, fünfmal, sechsmal, siebenmal und da habe ich dann irgendwann gesehen, scheiße, das Ding kannst du knicken, gell? da ist ja schon zehnmal oben, mit deinen acht brauchst du dann nicht halt anfangen. Gell? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nachdem er dann fertig war, okay, du ziehst das am Samstag trotzdem durch und machst halt einfach mehr als er. Und dann standen von ihm eben die vierzehn und dann war klar, okay, da muss ich mal mindestens mit fünfzehn in die Ecke kommen. Lustigerweise kam dann äh, am Freitagnachmittag der Rudi Dönert, der eine oder andere Trailrunner kennt ihn vielleicht, der hat den Chiemgauer 100 gewonnen, ähm, mehrmals. Der ist auch ein sehr bekannter deutscher Trailrunner und hat ein Bild vom Gipfel gepostet. Und da dachte ich schon, Scheiße.
0: Gestern der Österreicher mit
1: 14, jetzt ist der verrückte Rudi da oben, gell? der macht doch bestimmt 20. Aber zum Glück war er nur zu Besuch da und hat einen, einen Gipfel gemacht und ist dann wieder runter. Ja. So, dass ich am nächsten Morgen dann quasi ähm, mit ähm, einem vollgepackten Auto, mit so einer kleinen Verpflegungsstation im Kofferraum an den Dötzenkopf gefahren und angefangen habe, da hoch und runter zu laufen. Und dann nach, glaube ich, zwölfeinhalb Stunden und 15 Mal aufgehört habe. Und habe das Ding dann wieder nach Deutschland geholt. Also quasi weg, weg von den Österreichern und hin zu den Deutschen.
0: Ja, bei zwölfeinhalb, äh, also wie, wie viel Kilometer, Moment äh, 15 Mal hoch und runter, wie viele Kilometer, mit wie viel Höhenmeter sind das?
1: Genau, also es waren dann quasi... 1,8 ist einfach, also brauchst du quasi hoch und runter sind 3,6 Kilometer und das Ganze mal 15. Dann kommst du so bei 50 raus, glaube ich. Okay. Das sind 50 Kilometer und 440 Höhenmeter, das heißt 440 mal 15, ja, was sind das, 6.700 Höhenmeter waren es, glaube ich. Ja. Genau, das war eine sehr monotone Angelegenheit, aber es war relativ cool, weil es waren immer mehr Leute da, und dann kam mal der eine oder andere Bekannte kam mal mit, war, war alles gut, war alles, alles lustig. Okay. Und ja, und dann war es, wie gesagt, am Schluss stand es dann bei 15. Ja. Und dann hat es, glaube ich, sechs oder acht Wochen gedauert. Dann kam der Andi Wiesinger aus Österreich. Der eine der andere kennt ihn auf Facebook vielleicht auch. Das ist so ein, der, der blond gelockte Österreicher, sage ich immer. Ja. Und der hat dann 16 gemacht. Und letztes Jahr im Januar war dann der Martin Neumann aus München da. Und der
0: steht jetzt bei 17. Okay, Moment. willst du das nochmal angreifen?
1: Ich habe es durchaus überlegt, diesen Winter nochmal zu machen. Aber die Verhältnisse
0: waren dann zu blöd. Man muss ja. schon sagen, das,
1: der, der Weg ist sehr gestuft, da sind sehr hohe Stufen drin und sehr hohe Absätze. Das geht im Sommer, oder wenn kein Schnee liegt, schon ganz schön auf die Knochen. Ja. Und ähm, ich bin damals die 15 gelaufen, da war eine perfekte Schneeaufnahme, du konntest es im Prinzip schön laufen lassen, runter zu, ohne dass du große Sprünge machen musst oder die Knie oder Muskeln dazu sehr belastest. Ähm, und das hat dieses Jahr einfach nicht gepasst von der Zeit und ja, von den Verhältnissen. Der Martin, der die 17 gelaufen ist, muss man aber sagen, der ist damals so bei, bei so Schneematsch gelaufen. Also schon durchaus sehr anspruchsvolle Verhältnisse. Und ja, der steht jetzt seit halt über einem Jahr mit den 17 da. Okay. Aber es ist in deutscher Hand, von daher alles gut.
0: <lacht> das ist erstmal die Hauptsache. <lacht> okay, okay. Dann haben wir dieses Mysterium jetzt auch noch aufgelöst. Ähm, Steve, wenn man dir folgen möchte, wo kann man das alles machen? Überall.
1: Überall. überall. Ja, ja, per <lacht> Telefon. Wenn, ähm, auf Facebook. Also, Facebook.com slash up to the top, glaube ich, müsste sein. Auf Google Plus, aber Google Plus. Ja, das
0: nutzt doch keiner.
1: Auf Instagram, auch up oder up the top oder up kann auch. Auf Twitter, up unterstrich.de Aufpassen, da gibt es einen up the top ohne irgendwas. Das sind irgendein Holländer mit fünf Followern, glaube ich. Ja, das bist das, nicht du. <lacht> das bin ich nicht, nein. Ja. Ähm, genau, auf Strava für die Läufer. Wenn die unterwegs sind auf Strava, genau. Ja. Oder auf dem Blog eben ww.uptohthetop.de
0: ja. ja, das ist am einfachsten. Da kann man nämlich oben rechts auf Follow Me gehen und da kriegt man alles angezeigt. Stimmt, stimmt. Ist das, wo du sagst. Das, das Buch, ähm, was du vorgestellt hast, das kann man natürlich auch über Amazon kaufen, aber auch über euren Verlag.
1: Ja, also genau, wir haben ja einen, wir haben einen eigenen Verlag, wir sind Michael und die Brigitte, die haben einen Verlag, um Genau, man kann es entweder direkt über die Verlagsseite, glaube ich, kaufen oder über was, Amazon. Was, was
0: bringt dir mehr Geld ins Portemonnaie? Dann schicken wir, wir das. Ja nicht, wir machen das ja nicht wegen dem Geld. Also, wir, damit kannst du eh kein, kein Millionär werden. Ja, aber es soll zumindest deine Unkosten sollen gedeckt sein.
1: Ich denke mal, über den, jetzt muss ich mal ganz kurz parallel
0: äh,
1: <lacht> schauen, ob ich die Verlagsseite ad hoc hier aufrufen kann. Kuramund, genau, also www.kuramund und c u -R -A -M -O -N
0: ja, oder bei Amazon.
1: Oder äh, bei Amazon oder im lokalen Buchhandel
0: oder... Kann man das, können die Leute dich auch direkt anschreiben, im Zweifelsfall auch und du verleihst ja das dann ne, weiter. Ja, genau. Ne. Also die Leute können mich auch anschreiben,
1: wenn sie Tourenberichte brauchen oder um, irgendwelche Schneeverhältnisse, wie es auf den Bergen aussieht, uh, Tourenvorschläge... Oder sonst irgendwas. Ich bin da immer offen für alles. Gell? Also ja. einfach anschreiben, wenn jemand hier in der Nähe Urlaub macht und um wissen, mit was er machen kann. Ich bin da immer bereit, Auskunft zu geben.
0: Und im Zweifelsfall läufst du mit den Leuten auch noch mit?
1: Im Zweifelsfall laufe ich mit,
0: genau. Ja, ja cool. Ähm, freut mich sehr. Äh, diese, diese Planung für... Äh, ein alpiner Urlaub rückt immer näher bei mir.
1: Ja gut. Vielleicht kann man uns ja verbinden. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz Werbung machen. Gell? Und zwar vom 12. vom 12. bis zum 14. Mai veranstalten der Philipp Reiter, der David Wallmann, der ist aus Österreich, ein bekannter Skibergsteiger und Läufer, und ich so ein kleines Event hier in Bad Reichenhall: www.trail-grade.com. Das ist so ein lustiges lustiges Community-Event, sage ich mal. An zwei Tagen laufen wir ähm, jeweils 20 Kilometer mit ca. 1600 Höhenmeter. Und die Leute haben die Möglichkeit, quasi über Strava dann auf verschiedenen Abschnitten Rekorde zu sammeln. Okay. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Bergwertung, wir haben eine Downhill-Wertung und eine, eine flache Wertung. Ja. Und wo wir dann quasi am, am Ende des Tages, am Ende des Rennens gucken, wer war der Schnellste und prämieren dann eben die, die Sieger. Also den Schnellsten und die Schnellsten und einmal den, der am nächsten an der Durchschnittszeit dran ist. Ja. Und tatsächlich, das findet an
0: allen drei Tagen statt?
1: Es findet dann an zwei Tagen. Also wir so. haben Freitags quasi so ein bisschen Halligalli abends und Samstag und Sonntag wird gelaufen. Ja. Hier im Bad Reichen Hall, also auch für Einsteiger durchaus geeignet. Wir organisieren das alles selbst, haben also auch keine großen Verpflegungsstationen, greifen da auf Berghütten zurück. Es gibt äh, keine Pflichtausrüstung und kostet für beide Tage 20 Euro oder für einen Tag jeweils 12 Euro. Ach was, das ist doch cool. Ja, also wer sowieso in der Gegend ist oder sagt, hey, ich hab noch Bock Urlaub zu machen und würde es irgendwie verbinden, trail ratecom ja. kommt vorbei und äh, lauft mit.
0: Ja, ja, cool, ich hau das auch noch in die Shownotes und äh, kommt vorbei und lauft mit, nutze ich jetzt mal als Schlusswort, Steve. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit, für das äh, spannende Interview und natürlich auch für das Buch, was du mir dankenswerterweise geschickt hast. Ähm, Geht in euren lokalen Buchladen, unterstützt einfach mal euren lokalen Buchladen und bestellt euch das Buch von Steve, wenn ihr Bock habt, im Berchtesgadener Land Trails zu laufen, zu wandern zu gehen, Urlaub zu machen, sprecht Steve über die bekannten Social Media Kanäle an. Ja, und schaut hin und wieder mal auf seinen Blog vorbei.
1: Ja, coole Sache. Danke René. Gerne. Und danke auch an Philipp in Abwesenheit dafür, dass ich hier äh, euer Gast sein durfte.
0: Ja, klar, gerne. Alles klar, mach's gut.
1: Coole Sache. Ciao. Ciao.